0: Cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. E no episódio de hoje, junto sempre com a Desiree Coelho, nutricionista, autora de livros sobre emagrecimento, inclusive. E acabamos de falar aqui na prévia sobre o último livro da Desiree. Vários parabéns aqui para ela, que tem vários ouvintes aqui que me trouxeram alguns comentários e feedbacks que eles estão conseguindo ter uma evolução muito grande na forma que eles estão se alimentando e que isso tem impactado muito, muito sério na saúde deles. Então, Desiree, seja muito, muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar de sete passos alimentares para a gente ter mais saúde em 2023.
1: Oi, Sérgio. Olá todo mundo que tá nos ouvindo. Nessa época do ano, né, as pessoas começam a refletir um pouquinho sobre sua alimentação, sobre seus hábitos, então vamos tentar ajudar as pessoas a entenderem aí o que, que pode ser importante para elas ou não.
0: É, e, e o ano tá começando, né, então assim, é, eu fico, eu vejo as pessoas, até antes da gente entrar nos Sete Passos, eu vejo muito ainda as pessoas, e eu acho que com redes sociais, essa coisa do ver e ser visto, né, e hoje você na rede social, você pode ser quem você quiser, e eu acho que tem um abismo grande aí, que pode gerar um buraco muito grande nas pessoas, dela viver um personagem e começar a fazer algumas ações muito drásticas para viver aquele personagem, principalmente quando a gente entra no verãozão, né? Então é a dieta maluca que a pessoa vai fazer para conseguir botar o biquíni dela no Réveillon, é aquele exercício exacerbado que a pessoa nunca fez exercício, ela começa a treinar seis horas por dia, porque é, é a vida dela precisa ser o Réveillon e o Janeiro para ela botar o biquíni na praia, ou a sunga, ou shorts, enfim e tirar a camiseta, e aí isso acaba sendo é, vários gatinhos que eu vejo na cabeça das pessoas, onde ela acha que, pô, emagrecer ou ter uma vida saudável é muito maçante, mas porque ela fez um projeto totalmente desalinhado com a realidade, onde ela pegou um mês, dois meses da vida dela e treinou o que um atleta profissional treina, sendo que ela não é profissional, né? Então, vamos primeiro discorrer disso, Desire. até pra... porque quando a gente fala de sete passos pra ter mais saúde alimentares, legal, mas de nada adianta esses sete passos se você primeiro não entende essa questão de... é melhor fazer um pouquinho todos os dias do que, de repente... É que nem a pessoa que bebe, né? O meu, 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 meu urologista sempre falava é melhor você beber uma cerveja todo dia do que você ir lá na balada depois e tomar oito vodkas com energético e isso vai machucar muito mais o seu corpo. O que você fala também a respeito da alimentação sobre isso?
1: Acho que essa sua colocação inicial foi perfeita, e é muito interessante como as pessoas, e elas fazem exatamente isso que você falou, né? Elas encaram um personagem ali que durante algum tempo, algumas semanas, ou um meses, enfim, elas entram numa rotina que não está alinhada com os valores pessoais delas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Igual, por exemplo, a gente estava falando agora antes de entrar no ar sobre a questão do açúcar, né? Então, de tirar, as pessoas que tiram o açúcar totalmente da alimentação. Isso está alinhado com os meus valores é, pessoais? Por exemplo... Tá, eu, eu entendo, vamos supor, eu entendo que eu consumo em excesso e que eu tenho que reduzir isso drasticamente. Que modo que eu vou chegar lá? Mas uma coisa é, eu preciso reduzir, mas eu preciso é, tirar da minha vida ou preciso fazer isso aos poucos? E as pessoas entendem que elas são drásticas, por exemplo, eu vou, te dar um, vou, te, vou, vou, vou sair do exemplo da alimentação para mostrar um pouquinho. Vamos supor que você fala assim, desirei, eu quero fazer um doutorado em física. <risos> Aí eu falo, tá bom, Sérgio, é, legal, é, o que, que você sabe sobre física? Né? Não, eu aprendi na escola, até que eu sei bastante, fui bem quando eu fui no vestibular, mas eu nunca fiz faculdade de física, nunca fiz o um mestrado. Você vai direto para um doutorado? Você não vai. Mas as pessoas, elas querem ter a rotina do atleta. Elas querem fazer esse passo gigante, né, esse salto gigantesco de etapas. Então, é, assim como a gente não faz, né, e a gente entende num processo até de aprendizagem de uma língua estrangeira, Ninguém aqui espera realmente entrar nesses cursos que falam, né? Falem em sei lá quanto tempo que acha que realmente vai sair falando perfeitamente. Só que na área da, da nutrição, na área da saúde, as pessoas acham que elas vão fazer grandes guinadas. E não é que, e o grande problema é que existem exemplos de pessoas que de fato conseguem. E aí, essas pessoas, elas ganham muita notoriedade. Mas por que elas ganham notoriedade por fazerem guinadas de vida? Porque são coisas raras, assim como ganhar uma medalha olímpica. Então, é igual a gente assistindo, né, é, Copa do Mundo, assistindo... Copa do Mundo, eu nem sei dar muito exemplo, mas assistindo os, os, os medalhistas olímpicos, achei o Nadal lá, né, jogando.
0: É, que a gente gosta de tênis <risos> muito, <risos> então, exato, que, que o ATP Finals.
1: Não, não funcionou. <risos> é, eu não seria quem tá jogando a seleção brasileira direito, mas vamos lá, o Nadal, né, a gente querer chegar perto, não dá, então assim, existem muitas etapas anteriores que a gente entende que a gente teria que preencher e existem essas pessoas que ganham notoriedade justamente por elas serem raras, porque se fosse comum, não teria notoriedade nenhum, nenhuma nisso, né, teria, ser assim, um mérito, mas não uma notoriedade.
0: Não, e isso não é um desmérito, né, Desirê? Porque, assim, as pessoas falam, se eu não for isso, então eu sou horrível. Você que tá escutando, não é um desmérito isso. Se você não é o raro... Porque todo mundo acha que você é a última bolacha do pacote. Aqui eu não tô dizendo que você é bom ou ruim. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu contexto de vida, cada um tem o seu meio social que influencia para mais ou para menos. É. Então, se você tem toda essa vivência, você é difícil. É como a Desiree falou: se você nunca estudou física, como é que você vai ser o próximo astronauta, desenvolvedor do foguete que vai revolucionar? Então, também tem que ter um senso de realidade aqui não você fica olhando pra vida do avatarzinho ali, falando, porra, eu não sou ninguém porque eu não atinjo esses objetivos. Então, calma, tenta entender um pouco mais de contexto onde você tá vivendo para saber se isso também é factível na sua vida.
1: É um monte de gente assistindo Big Bang Theory, querendo achar que já vai fazer doutorado na MIT. É... E é isso, né? Um monte de gente seguindo a pessoas da área da saúde, nas redes sociais, enfim, e aí acha que já tem o um conhecimento suficiente para dar todos os passos. Mas, acima de tudo, eu acho que as pessoas, quando elas vão pensar nas suas metas de vida ou nas mudanças que elas querem fazer na sua vida, é entender o quanto isso é alinhado com seus valores, seus valores familiares, inclusive. Porque fazer mudanças também, que vão muito contra a dinâmica familiar, com a dinâmica das pessoas muito próximas, isso gera conflito. Então, quanto desse conflito a pessoa consegue ou não ultrapassar? Ou ela está disposta, ou ela quer, porque uma vez eu estava até vendo... Era uma, um vídeo no YouTube daquela, da Mel Robbins, que é uma... Eu não sei qual que é a área, mas ela tem um TED Talk muito famoso sobre hábitos, sobre mudança de comportamento. Ela deve ter uns cinquenta e poucos anos agora, a Mel Robbins, eu acho. Porque ela falou que ela tinha uma meta de quando... Ela tinha focado no objetivo de vida que quando ela chegasse nos cinquenta anos, ela queria ter, ser magra para ter tanquinho. ela queria, E ela já é magra, tá? Ela já é magra. Ela queria só ficar mais magra. E aí ela começou a entender que ela falou... Meu, ela falou, mas eu gosto de tomar minha taça de vinho no, Na sexta-feira à noite com meu marido Mas eu gosto de sair no fim de semana Ou de vez em quando sair com umas amigas para jantar E comer meu, tomar meu vinho e comer uma sobremesa Ela falou, então eu percebi que aquela meta Que eu tava colocando não era coerente Com coisas que são muito importantes para mim Aí ela mudou a meta de vida dela falou. Aí eu falei, não, eu quero chegar forte Eu quero fazer X barras quando eu tiver 50 anos Quero conseguir fazer três barras, cinco barras Não sei, uma, né, hoje para mim Sinceramente conseguir uma só com o peso do corpo Eu não consigo, mas é isso, ela, ela mudou a meta, ela falou. E eu percebi que era uma meta muito mais coerente com saúde do que o aspecto que eu tava anterior, que era puramente estético e, e, e é, superficial.
0: Não, e você trazer isso, desirê. eu trabalhei isso na terapia, né, fui atleta profissional, e aí a gente tem aquela cabeça de atleta achando que o nosso corpo vai sempre responder da mesma forma. E quando eu, hoje eu me olho no espelho, eu tenho ali, o homem ele ganha mais barriga embaixo aqui, assim, do umbigo, né, e, do, e aqui no, 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 eu chamo de cupinha aqui do lado, aqui do... do...
1: Não, love handles. É. Alça do amor, que a pessoa tá pega ali, o companheiro, a companheira ali e tal.
0: É, na cintura, né? É. Aí eu me olhei no espelho e eu falei, putz, de verdade, obrigado, Desiree, porque assim, foi uma transformação na minha vida, porque eu também ficava em busca de, pô, eu continuo... Eu cheguei a ter 5,8% de gordura. Mas só que eu treinava 8 horas por dia, não, né, comia super saudável, então... E aí hoje eu falei, mas eu quero abrir mão disso pra voltar a ser aquela pessoa, porque hoje eu tenho 40 anos, eu não tenho mais meus 20. Eu quero, então o esforço vai ser muito maior. Eu adoro comer junk food, assim, então pelo menos uma ou duas vezes por semana eu como. E aí eu faço atividade física, várias coisas também pra poder comer o meu junk food. E aí eu falei, pô, será que eu quero isso pra minha vida? E foi uma transformação, e isso eu tô te falando, de duas semanas atrás, essa transformação. E demorou dois, três anos de reflexão e você trazer isso foi assim life changing na minha vida, de verdade você fica muito mais feliz e muito mais calmo, porque se eu falo dane-se o pneuzinho, porque não o é um pneuzinho de dois centímetros três ou qualquer coisa que é isso que é a felicidade da minha vida porque é isso, e eu tava colocando isso como me frustrando impactando inclusive no dia a dia do meu trabalho porque você baixa a autoestima e você é, nossa, eu não atinjo meus objetivos e aí eu vejo aquele outro atingindo puta que pariu, o que, que eu tô fazendo comigo quem sou eu? E você vai entrando num loop infinito de... é desesperador.
1: E essas coisas das metas, né, o do porquê que a gente tem essas metas, o quanto é, elas podem diminuir né, fazer com que você se sinta diminuído mesmo. Exato. É, é um pouco daquilo que a gente tava falando sobre antes, né, sobre o mérito das coisas. Eu agora... Semanas atrás eu fiz uma prova de 5 km de corrida.
0: Eu vi, parabéns, hein?
1: O que eu fiquei super feliz. Porque fazia 10 anos que eu não fazia uma prova de corrida, a última tinha sido em 2012, que eu tinha feito a volta da Pampulha. E eu tive uma lesão no joelho desde então. Que aí eu não tratava, só dar para corrida, enfim. Então eu voltei a fazer fisioterapia um ano e meio atrás, fazendo fortalecimento, aquela coisa de lesão crônica. E aí eu consegui correr os 5 quilômetros bem, sem dor. Mas eu corri devagar. Eu sou lenta correndo. E aí, eu tenho um amigo meu que falou, ah, em quanto tempo? E eu fiz em 37, que é devagar. Ele falou, nossa, mas você foi andando?
0: Não, mas foi bem.
1: Aí, como é um amigo de mais de 20 anos, eu fiz aquela coisa que amigos de mais de 20 anos fazem, dei uma leve, leve xingada nele, ele pô, oh, fiquei super feliz, ele falou, aí ele falou, não, tô brincando. Lógico. É isso, né, é, parece que se você não faz os 5 quilômetros abaixo de 30 minutos, se você não faz, sei lá, abaixo, né? e é isso, né, é, claro, pra cada pessoa isso é, mas pra mim foi uma mega conquista, eu vou ganhar notoriedade? E
0: parabéns, porque foi o que você falou, o, o objetivo principal, na verdade, era chegar sem dor, é. é o que o Nadal falou muito, o processo pra mim é mais importante, é eu chegar saudável nos torneios, então se eu ganhar ou perder, lógico que te dá mais prazer, mas o objetivo principal é a minha saúde, para eu ter longevidade e continuar fazendo aquilo que eu amo. Exato. Hoje eu quero ser muito mais saudável para poder viver muito mais saudável com a minha filha, para poder é, curtir ela, para poder jogar ela para cima mais vezes. Agora, se eu me lesiono, eu já não vou poder jogar ela para cima, eu já fico irritado, aí eu tenho que ficar sentado, aí eu não posso brincar com ela eu não posso brincar com os meus amigos ou jogar meu futebol de vez em quando que eu gosto, então às vezes a gente coloca o objetivo no resultado e o sofrimento e as consequências dele acabam impactando demais na nossa saúde, onde a gente, hora que vem, fala putz, cara, agora eu machuquei vou ter que ficar dois meses parado de novo, agora eu vou ter que não sei o que, e vira uma grande frustração você tentar ser uma pessoa saudável, mas na verdade você não tá tentando ser saudável, você tá destruindo o seu corpo. Eu
1: acho que é um pouco né, de discutir aqui a diferença entre aquilo que eu falei logo no começo, que a diferença entre você você tem um mérito por a sua meta, né, entendeu? E você dá o um valor para aquilo. Aquilo a partir de você, você entendeu o valor que aquilo tem para você. Ou você querer ganhar notoriedade por aquilo? Quero postar no Garmin, no. Qual é que chama aquele outro aplicativo? Que as pessoas se.
0: Estrava. Cons...
1: Estrava, que as pessoas vejam o quanto o meu tempo é bom, né? Você quer ganhar notoriedade por aquilo. E aí são coisas que, enfim, vão indo além.
0: Então vamos lá. Número um, faça as pazes e entenda ou respeite o seu corpo. Como é que a gente faz as pazes com o corpo, quem brigou a vida inteira? E eu tenho dentro da minha família pessoas que brigaram a vida inteira com a balança. E assim, de novo, a gente olha hoje as redes sociais, a gente se preocupa muito mais com o peso. Então, antes eu nem me pesava. Hoje você vai lá e eu, pelo menos uma vez por mês eu me peso. É, aí agora tem, eu vou muito pro clube, né? Então tem a balança lá, hora que eu vejo eu tô me pesando três vezes por semana. E coisa que eu nunca fazia isso antes. Então, como é que a gente faz as pazes ou a gente respeita mais o nosso corpo? Autoconhecimento, né?
1: Perfeito, autoconhecimento. A gente fala muito aqui no Coro sobre as questões, quando a gente fala da alimentação, entender várias questões da sua alimentação, mas o corpo é entender as limitações do meu corpo. Limitações físicas, como a gente falou agora da corrida, tô tratando uma lesão de joelho, então o que, que é um desafio para mim? Ou eu tô querendo melhorar o meu tempo, agora vai ser isso, agora eu vou começar a querer melhorar o meu tempo. Entender os aspectos de sono, então, quanto eu desirer preciso de sono, quanto você serve de de sono para se recuperar, que é totalmente diferente de outras pessoas. Então, o respeitar o corpo é respeitar o tempo de descanso entre sessões de treino. Algumas pessoas respeitam um pouco demais isso, né? dão um descanso meio gigantesco. Mas é, para as pessoas que gostam muito de treinar, entender como isso é importante, é, né? respeitar as emoções, isso é respeitar o corpo também. Respeitar como você está se sentindo naquele dia. Então, esse é um primeiro passo que é fundamental.
0: E aí, quando você fala respeitar o corpo, e aí você mencionou de um ponto que, pra mim, é muito importante, eu sempre gastei as minhas emoções, a grande maioria das vezes, na geladeira, né, na comida. Como que eu sei, então, como eu consigo trabalhar essa emoção na hora, para eu respeitar o meu corpo? Então, se eu tô mais ansioso, eu sei que eu vou comer mais besteira, que eu vou... que vai liberar alguns gatilhos. Como que funciona isso?
1: Primeiro é reconhecer o que você está sentindo. Dar o nome certo. Porque as pessoas só falam, ah, tô sentindo uma coisa boa, eu tô sentindo uma coisa ruim, eu tô triste. Mas não tem só tristeza, tem vários outros sentimentos ali. Então, quando você sabe exatamente, ah, eu tô me sentindo desvalorizado, eu tô me sentindo, é, fala, muito repreendido. Quando você dá um nome certo, tá bom. Se eu tô me sentindo desvalorizado, então eu quero me sentir mais valorizado. O que, que eu vou fazer para aquilo? Então, eu acho que é dar um nome certo para aquilo, conseguir identificar para dar a resposta mais adequada.
0: Isso que a Desiree falou é muito, muito sério, porque hoje a gente generaliza muito as, os conceitos e aí você acaba tomando muitas vezes decisões não muito legais. Então, por exemplo, qual é a diferença de alegria e felicidade? Qual é a diferença? Hoje as pessoas estão tristes. E elas falam, eu tô deprimida. Não, deprimida é uma coisa e tristeza é outra. Então isso que ela falou de dar os nomes corretos para aquilo que você sente é muito importante para você ter as ferramentas mais corretas para aquela situação. É que nem você precisa colocar um quadro na parede, tem um prego e você usar uma raquete de tênis para bater no prego, você vai quebrar a raquete de tênis. Você tem que pegar e você consegue bater no prego? Sim, mas você precisa de um martelo. Ah, eu vou pegar um cabo de vassoura e bater no prego e furar a parede. É, não, acho que não vai dar muito certo, você não vai conseguir furar a parede. Então, ah, mas é só um prego, sim. Então você tem que usar a ferramenta correta. Então vá atrás de Conceitos corretos de informações. A gente bate muito aqui. E a Desiree também é bastante séria nisso. Na questão das bibliografias.
1: De onde sai a sua informação, né? É...
0: Exato. Exato cuidado com essas coisas de, de fancy, e ai, é da moda cuidado, vai atrás de boas informações inclusive tem um site que chama PubMed, que é muito, muito legal, que, as pessoas, que tem vários artigos científicos, se você tiver dúvida de verdade alguma coisa, tem muita coisa legal lá que dá pra você...
1: É, mas é que aí tem que tomar muito cuidado, né, também, né Sérgio, porque é isso, a pessoa ela tem que ter um treinamento para saber ler artigo por quê?
0: É, o Ciência Informa é muito legal, que é da Desire também. Tem muita informação legal.
1: É, não, e porque o problema disso é que hoje em dia existem o que a gente chama de revistas predatórias. Uh. E é igual site e página de Instagram. Você consegue achar que é isso, basicamente as pessoas é, pagando, a revista publica o que você quiser. Então tem esse estudo que é de muito baixa qualidade mesmo. Sim. Então, é isso. As pessoas, para conseguir ler um artigo, elas têm que ter um certo treinamento. É, é legal, mas esse é um dos problemas da área da saúde hoje. Porque a pessoa consegue embasar o que ela fala falando que existe um artigo científico. E existe um artigo científico para provar qualquer, quase qualquer coisa. Ah, entendi. Então, é, é, é muito importante. Cuidado com gente, isso também. É, é, cuidar de onde vem sua informação. Porque falar que, ah, mas tem um artigo que mostra, hoje, na área da saúde, a gente sabe que não significa quase nada. Put. É, <risos> mas vamos lá pro segundo passo.
0: Mexa-se, então o mundo tá mexendo, a terra tá girando, a gente tem quatro estações do ano, os animais estão mudando pena, tá tudo mudando, e você tá aí paradão. As suas células, bilhões de células trabalhando freneticamente só pra fazer você levantar da cama, e você parado, e aí?
1: Essa é uma tecla que a gente bate com frequência aqui também, né? É, o nosso corpo não foi feito pra ficar parado tanto tempo que ele fica. Então agora a gente tá aqui gravando o podcast, estamos sentados. sim. É, então, como o nosso. existem as pessoas que né, têm um comportamento sedentário muito grande, que é, passam a maior parte do tempo inativas. Isso é importante porque a gente tem que pensar na questão do movimento em duas facetas principais. Primeiro, que é o treino, que é a coisa programada que ela faz, que pode ser vou fazer uma caminhada, e vai no parque, numa praça, faz uma caminhada. É, ou um treino de tênis, de jiu-jitsu, faz uma aula de dança. Isso é uma coisa que ela faz programar. E tem o quê? Também, também tem atividade física diária dela. Como é que é esse comportamento dela durante o dia? Porque existem pessoas que podem ser fisicamente ativas, ou seja, são, fazem um treino, mas tem um comportamento sedentário. E aí acaba contrabalanceando. Então, quando a, quando a pessoa pensa na atividade física dela, no, no movimento dela cotidiano, é importante ela refletir sobre esses dois parâmetros. Então, primeiro, estou treinando em intensidade moderada, intensi uma, uma intensidade mais intensa, isso é super importante para o corpo. Segundo, como é que está minha atividade física leve, que é um o com comportamento durante o dia? Isso também é outro fator importante. Então, às vezes, a pessoa tem atitudes mais simples. Por exemplo, é, eu sei que é importante deixar a garrafa d'água ali na frente para as pessoas verem e consumirem. Mas, às vezes, deixar uma garrafa menor, esvazia, vai, levanta mais vezes para encher. Quebra do tempo sedentário, a gente fala. Vai falar no telefone? Fala no telefone andando, né, em casa mesmo, em volta da mesa, no escritório, onde estiver. Tem muitas, muitos pacientes, por exemplo, que hoje, essa coisa de reunião de empresa, juro que eu, como nunca trabalhei em empresa, eu não consigo entender. E eu, eu sei que tem reunião que as pessoas só escutam, elas não vão falar nada. E eu, eu oriento os pacientes, falei, então vai, você tem uma bicicleta em casa? Escuta da bicicleta, ou vai da esteira, ou vai assistir um seriado, põe a bicicleta. Quem tem, né, eu falo, esteira e bicicleta em casa fica o cabide mais caro da casa, né, que as pessoas não usam. Então, vai ali, assiste, mesmo que seja devagar, entendeu? Não precisa fazer uma corrida, mesmo que seja uma caminhada leve. Isso é super importante para o corpo.
0: E aí, o terceiro, a gente fala fome e vontade de comer. E aí, qual a diferença de fome e vontade de comer?
1: As pessoas confundem muito, né? Mas a fome física é um sinal do corpo de que ele precisa de nutrientes. Precisa de energia, precisa de algum nutriente específico. Então, a gente fala que a fome, dificilmente uma pessoa que está, de fato, com fome, ela vai abrir a geladeira ou vai chegar num restaurante e falar, ai ah, nada aqui me apetece. Porque ela tá com fome, ela vai comer, mesmo que seja uma coisa que ela não liga muito. É, já a vontade, ela aquela coisa de nossa que que, a pessoa fica abrindo a geladeira e fala o que, que tem aqui, né? Aí ela vai, fecha ou abre de novo. Então, é, a fome física, a gente fala que é do pescoço para baixo, né? Então, o seu corpo te dá algum sinal de que ele precisa de comida. Algumas pessoas sentem bem estomacal, então estômago, estômago vazio, às vezes estômago roncando. Tem gente que sente como irritabilidade, né? Cansaço aumentado, sono. Enfim, cada pessoa percebe de um jeito. E às vezes a gente percebe de jeitos diferentes também. A vontade de comer, a gente fala que é do pescoço para cima. Que a gente fica pensando num alimento específico, Aí a gente conversa com o estômago, o estômago fala: não, tô tranquilo, não precisa de comida. Mas aquele alimento fica na sua cabeça. Aí você fala: nossa, né? Que vontade de comer tal coisa. E é super importante a pessoa identificar antes de comer se aquilo é fome ou vontade. E eu brinco, né? Eu falo que a gente tem que juntar a fome com a vontade de comer. Porque aí significa que o seu corpo tá precisando de nutriente e que você vai respeitar a sua vontade, enfim, comendo aqui. É claro que tudo dentro de uma adequação da alimentação, que é os próximos passos que a gente vai falar. Mas é super importante que as pessoas aprendam a diferenciar. Eu estou comendo por fome, estou comendo por vontade. Porque como a gente vive num mundo que é obesogênico, que a disponibilidade, a oferta e a propaganda de alimentos super indulgentes é grande isso faz com que as pessoas queiram comer com muita frequência, tenham essa vontade de comer com
0: frequência. Não, e você deu uma até uma dica, a gente já gravou vários outros episódios, inclusive convido você a gente já falou de diversos episódios sobre alimentação com a desire. um deles, por exemplo, para é você até fazer um teste, é uns 15 minutos, alguma coisa assim antes da refeição, toma um copo d'água e vê se de fato a vontade de comer ou essa fome que você tava sentindo, ela continua porque isso, aí você meio que dá uma enganadinha ali no, no... Como que funciona isso, Desire?
1: Não é enganar necessariamente, né? É, a sede é um sinal fisiológico muito importante que as pessoas tendem a não respeitar. Então, uma das maneiras que o nosso corpo tem de conseguir água é através da comida. Então, se a pessoa falar, ah, eu não bebo água. Tem gente que acha lindo falar que não bebe água. Tá, mas seu corpo precisa de água, ele vai conseguir essa água. Então, uma das possibilidades é que o corpo tende a hipervalorizar a fome, ou seja, aumentar a sensação de fome da pessoa para conseguir água do alimento que ela come. Então, a pessoa come mais. Então, beber água antes da refeição faz com que você consiga distinguir melhor a sede da fome. Então, esse é um dos mecanismos. E chegando mais hidratado, irritabilidade tende a diminuir, a sua percepção também tende a melhorar. Então, a gente fica mais é, sensível ali a esses sinais.
0: Quarto passo. Alimentação ela é uma fonte de prazer e não de culpa. Isso aqui deve ser difícil, hein?
1: É. Ainda mais com essa mentalidade de dieta que a gente vive. Né? Então, tudo... Sim. É, hoje em dia, é muito quando a gente fala de comida, é tudo muito embutido de culpa. Sim. Tem até um pesquisador, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele fala que hoje em dia quando a gente vê a pessoa falando de culpa, de pecado, a gente sabe que eles estão falando de comida e não de sexo. É que antigamente era o contrário. Né? Então, é, e hoje em dia, é isso. A pessoa fala, nossa, ah, errei, né, pequei. Na clínica é muito comum as pessoas falarem isso. Então, nossa, eu errei. O que, que você fez? Comi um chocolatinho sei lá, pequeno. Nossa, mas isso é errar, né? Então é isso. As pessoas, elas estão tão com uma, uma ideia de que comer saudável é tão, uma alimentação tão restrita que é a história do, da, do legume, salada, do frango grelhado com a batata doce e, e elas acham que qualquer coisa fora disso, que comer um arroz, feijão no almoço já é comer errado. Pelo amor de Deus, né? O errado é comer todo dia batata doce, frango, legume e salada. Essa é uma alimentação que provavelmente é uma alimentação doentia por vários aspectos, emocionais e fisiológicos. Então... É entender que sim, a gente tem... Nós somos seres hedônicos, né, Sérgio? Prazer guia muito dos nossos comportamentos ou todos os nossos comportamentos. Então, a alimentação tem sim que ser uma fonte de prazer. Agora, cada pessoa tem que entender o que, como é que ela tira esse prazer da alimentação da melhor maneira. Então, pra algumas pessoas é ter uma coisa crocante, para algumas coisas é ser bem quente o alimento, para outras pessoas é ser frio, para outras pessoas é, é terminar a refeiçãozinha com, do, com um cafezinho um doce. Enfim, é achar dentro de um contexto de saudabilidade o que faz sentido a
0: pessoa. Não, e a gente tá nessa vida aqui também para ter momentos agradáveis, né? Não digo que... Hoje a gente tá vivendo uma, uma geração muito da dopamina, né? Então, é... é... É, a pornografia exacerbada, é, é a droga, é, é o scrollar no Instagram. Então você tem que sentir esse prazer incessante o tempo inteiro. Cuidado com isso, é porque isso pode virar uma grande armadilha aí para você também. Visto que é, a gente, que é esse quinto passo agora, que é você voltar para o bar, go to the basics, né? Vamos voltar para o simples. Continuamos sendo seres humanos. Não somos robôs, não somos máquinas ainda. Espero não sermos num longuíssimo tempo desse, <risos> dessa humanidade aqui.
1: Na nossa geração, nem na próxima, nem na é, próxima.
0: É, com certeza. Espero que eu e minha filha e meus netos, que eu acredito que é o que eu vou conseguir ver, não se tornem robôs. Então, assim, volta pro básico. Coma, coma comidas em natura, que agora é isso. Coma simples, é o quinto passo. O que é comer simples? E outra, só fazer um parênteses. Se um dia você, ou dois, você pegou lá e comeu metade, ou uma caixa de chocolate, cara... Tudo bem, identifica o porquê que aconteceu isso. E aí você regulariza depois. Não é essa coisa, ah, eu comi, então agora, meu Deus.
1: Meu dia foi perdido. Minha vida
0: acabou. Não, a sua vida não acabou. Você é um ser humano como outro qualquer e que tá buscando ser uma pessoa melhor e sair daqui melhor de como chegou. E tá tudo bem, entendeu? Então, como que é o comer simples?
1: O comer simples é... É o que você falou mesmo, né? Eu acho que uma pergunta. Que... Não
0: é no supermercado pegar um, um, um chocolate que tá fácil e comer. É aquela
1: frase que é descasque mais, desembale menos. É, é claro que isso serve para a parte dos, dos, dos vegetais, né? Mas é uma é um conceito importante. Outra coisa que pode ajudar é a maior parte da coisa, das coisas, coisas que você come, elas têm que ser compradas numa feira. Legal. Se você for pensar o que que né, o que que tem na feira? Obviamente, os pacientes também falam, olha, pastel, na minha feira tem pastel. É verdade. O paciente, ó, você tem que estar tá programada para tudo que eles respondem, é uma loucura. E, mas é isso, considerando uma feira, né, o, é, é, a parte Que tem o pastel, e, mas 80%, e, e pastel, é. exato, né? 95% da feira é. É, é, são os outros alimentos. Você deixar os 5% pastel, seja feliz. Mas é isso, tem feijão, tem arroz, tem legumes, tem carnes, né? É, essa tem que ser a nossa Frutas. alimentação e no coma simples é importante as pessoas também fugirem um pouquinho das embalagens dos alimentos que prometem muito, então pão que fala que é artesanal, que é fonte de proteína quando você vai ler lista de ingredientes são assustadores né? tem torradas de vários grãos que torradas que falam que são integrais, que tem três tipos de açúcar, chega a ter mais açúcar que bolo então, não, e o
0: integral, ele, cuidado, porque o integral, acho que se eu não me engano, você pode ter um pouquinho só do integral, que ele já é considerado integral, né?
1: Isso, a lei ela é muito permissiva com é. a indústria. Então como é que a gente consegue saber se a nossa alimentação tá simples? Quanto menos ingrediente tiver na sua alimentação, né, nos produtos que você consome, melhor. O que é isso? Qual que é o ingrediente de um feijão, se você não for temperar? Feijão, mas mesmo se você temperar, você vai colocar o quê? Alho, cebola, salsinha, cebolinha, enfim... Né, tentar manter essa alimentação mais simples esse é um passo fundamental então no lanche da tarde, vou comer aquele biscoitinho ou de repente vou comer um queijo que tem menos ingredientes, normalmente é o queijo né? ou vou comer uma fruta, fruta, castanhas né? sempre é, esse, é uma, esse é um guia importante para as pessoas.
0: Como a gente já falou, tudo é treinável. Você começa a treinar o seu paladar e isso eu fiz e eu falo é por experiência própria. Eu tomava café com três, quatro colheres de açúcar. Aí eu queria um objetivo de diminuir uma colher por por mês. Então Naquele mês eu falei, vou ficar uma colherzinha só a menos de, de açúcar, acho que era cinco, seis, aí foi pra cinco. Depois de um ano, eu não tomei mais. Hoje, se tiver café com açúcar, eu acho horrível. É. É, eu gosto do gosto do café. Então assim, faça um trabalho gradativo. Se pra você é difícil, tem gente que funciona também fazendo aquelas interrupções, né? Que nem parar de fumar. Se pra você funciona, tudo bem, mas faz uma coisa pra grande maioria gradativa e tá tudo bem. De novo. O objetivo aqui não é você ficar se punindo, purgatório, ficar dando chicotada nas costas, cada erro que você faz, até porque somos seres humanos, a gente vai... Eu não enxergo como erro, eu enxergo como aprendizado. E aí, esse pra mim, eu acho que é o mais difícil o sexto passo. Não desconte as suas emoções na comida. No mundo que a gente tá polarizado, totalmente emotivo, como é que eu não vou gastar na comida isso?
1: É, é descobrindo outras válvulas de escape e organizando os ambientes que você mais fica presente. Então, as pessoas que estão no trabalho, Perfeito. a casa da pessoa. Porque se você arma ali né, toda um, uma armadilha, chega em casa sempre e tem bolo fresquinho em cima da no um fogão, na cozinha, né? tem um, um, uma, um grande estoque de alimentos que você sabe que para você são um gatilho para comer. Então, acho que, primeiro, é, é a questão do autoconhecimento que a gente falou logo no início, Sérgio. Então, entender o que para mim é uma dificuldade e organizar a minha casa para dificultar o meu acesso àquilo nessas fases que são mais difíceis. Então, por exemplo, às vezes, é como você falou, a gente está aqui, né? eu, falo, eu falo, gente, Brasil 2022, né? é caótico. Então, é, o que que acontece? Como é que a gente vai conseguir organizar? Mas mesmo em fases difíceis de trabalho, às vezes, né, alguma questão pessoal, familiar importante, como é que você vai se organizar para quê? Então, de repente, outro dia eu até fiquei, né, fazendo com a paciente, como é que ela ia mudar o caminho da casa dela para não passar no delivery, para não passar na padaria, na frente da padaria. Se passa, ela para, né? Se passa ali no delivery, ela não tem nada em casa organizado, ela vai passar no drive-thru e pegar. Mas ela nem percebe que ela tá fazendo isso para ela tão automático que ela percebe quando ela tá nossa, olha eu aqui de novo. Parte da rotina não é uma coisa que passa por um processamento. Né? A pessoa não tá refletindo sobre aquilo. Então, a gente tem que dar a oportunidade do nosso corpo de refletir sobre aquilo que a gente vai fazer. E entenda, às vezes, o melhor que a gente tem a fazer é se atracar com uma panela de brigadeiro ou comer uma coxinha, sei lá, porque ele gosta salgado. Não tem problema, desde que isso seja pontual. É, tem uma paciente que uma vez falou isso, eu morri de rica. Ao invés de perder meu réu primário, matando meu marido, eu fui lá e comi... <risos> Aí eu falei: ótima escolha, né? Foi uma ótima escolha, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Às vezes a nossa melhor resposta vai ser fazer. Mas desde que seja pontual, uma exceção, tá tudo bem. É, o que a pessoa tem que entender é que o que traz prejuízo para a vida dela é o que ela faz com frequência. Então, tem, tem muito paciente, não é pouco, não, que vai de carro, Uber, para o trabalho, no carro, saindo do trabalho, já pede o delivery para chegar Meu junto Deus. com ele. Então, é isso, a pessoa não tem nada em casa, né, nada ali. Pra... Então, como é que ela consegue se reorganizar? É identificando quais são as questões e, a partir daí, traçando estratégias.
0: E aí, a última é assumir o controle
1: assumir o controle e apreciar suas conquistas
0: apreciar as conquistas, isso é, isso é muito difícil. Ainda mais numa cultura, e aí eu vou falar para quem tá nos escutando aqui, aí eu falo até como ex-atleta, ficava muito claro que no Brasil, grande parte dos meus treinadores, eles falavam assim, Sérgio, qual é o seu pior golpe? Eu falava, ah, meu backhand. Então vamos treinar incessantemente o seu backhand pra gente fazer ele ficar bom. Aí eu fui treinar na Argentina. Aí a primeira pergunta do treinador, qual é o seu melhor golpe? É esse. Então vamos treinar para ser o seu ganha-pão e vamos treinar os pontos fracos também. Aí eu fui para os Estados Unidos. Mesma coisa. Qual é o seu ponto forte? Então, isso faz já o mindset mudar para você sempre buscar essas conquistas, olhando sempre para um lado muito mais interessante do que o outro que você fala: hum, não tá legal, não tá legal, então. Eu já vejo no Brasil, e aí é, é, não vou entrar no mérito, mas a gente vê no futebol, no esporte, na política, a gente fica reclamando o tempo inteiro, né? Então esse não tá bom, esse não tá bom, esse não tá bom, esse não tá bom. Nunca tá bom. E aí a gente esquece de comemorar essas pequenas conquistas, que são muito importantes, inclusive são as pequenas conquistas que fazem o processo ou o resultado ser mais sustentável, né? Porque se você não comemorar, se você só comemorar quando você chegar a um milhão de seguidores, e, e aí, você não. O, se você não teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o centésimo, você não vai ter um milhão. Então, eles também são muito importantes. É que nem você fazer um quebra-cabeça. Se você não colocar a primeira peça, a segunda peça, a terceira peça, você nunca vai terminar o quebra-cabeça. Eu depois comecei até construir Legos. Se você não monta peça por peça, você nunca vai terminar a obra. Então, ela é fundamental para você ter a obra como um todo. Então. Isso que você trouxe, Desiree, de novo, muito, muito obrigado. Eu também esqueço, e na loucura do dia a dia, e de novo, olhando a vida muito dos outros, a gente esquece de comemorar as nossas pequenas conquistas, né? Que não são pequenas.
1: Não são pequenas. É, e eu acho que, e volto novamente, né, sem querer ser repetitiva, mas já sendo, a história da notoriedade e do mérito. É entender, poxa, né, olha de onde eu saí. É sempre a pessoa olhar para trás, né? Olha de onde eu saí e como estou hoje. É. Então, vou dar um exemplo da prática clínica. As pacientes falam, ah, exagerei esse fim de semana. Nossa, né, exagerar no fim de semana, ainda mais agora, com Copa do Mundo, festas, confraternizações, é normal exagerar. Mas aí eu passo, né? a pergunta que eu faço com frequência é, tá, mas comparado ao jeito que você se comportou agora, com como você fazia meses atrás, antes do acompanhamento nutricional, mudou? As pessoas vão nossa, não como nem metade do que eu como, comia antes, aqui antes era muito exagerado. Hoje é exagero, só que eu consigo perceber antes, eu consigo me organizar melhor. Então é isso, né? já teve uma evolução. Mas a pessoa sempre olha o que está faltando. Isso até é até um traço evolutivo da espécie humana, né? é De fixar sempre no que tem a melhorar. E é normal. Hum. É, é, é gostar, gostar mais, não. É ficar mais vidrado em notícias ruins. Enfim. Mas eu acho que é importante a pessoa olhar para trás. Né? O que, que eu já evolui? Poxa, quando eu tinha, tinha época que eu corria um quilômetro e meu joelho doía. Então eu consegui correr cinco sem doer. Terminei bem, acelerando. Ótimo, né? Então agora, quais são os próximos passos? É legal também a gente ter metas, mas apreciar o que foi conquistado. Isso é a coisa mais importante.
0: Por isso que eu acho que é muito importante você agradecer aquilo que você tem, não reclamar do que não tem. E isso que a Desiree falou da corrida dela é fundamental. Se ela se, se pegasse na opinião do amigo dela, mesmo na sacanagem, mas ela falar, pô, realmente, meu tempo não foi bom, quer saber, eu não vou correr mais, porque não sei se eu vou conseguir fazer mais rápido, ela nunca chegaria nos 5km. Então, de novo, de degrau em degrau ou de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então vai devagarinho, faz no seu tempo... Se você quer ter um competidor, não é o Instagram, é você com você mesmo. E eu acho que esse é o grande desenvolvimento da vida. Inclusive, tem dois livros muito legais da Desire: A Dieta Ideal, que é um livro sensacional. E eu falei pra ela na prévia, eu li dois ou três capítulos, uh, porque não consigo emagrecer. Também vai ser o nosso próximo episódio com a Desiree. Então, é, e eu, se eu fosse você, eu não perderia também esse próximo episódio. E aí, desire até pra gente poder fechar aqui, a gente falou de sete passos, mas tem alguma consideração final que você gostaria de falar aqui pra quem tá nos escutando?
1: Acho que a gente abordou os principais pontos. É, eu acho que eu só gostaria de retomar aquele ponto inicial da pessoa traçar metas que sejam coerentes com o estilo de vida que ela quer ter.
0: Ou que ela tenha, né?
1: Porque isso é que ela gostaria é. de ter. Então, ah, eu, eu sou uma pessoa que gostaria de treinar dois períodos por dia? Não, eu não sou uma pessoa que gostaria de treinar dois períodos por dia. Então, será que essa minha meta é coerente, né? É. É, não, eu não, não vou fazer um Ironman, provavelmente. Eu não vou fazer triatlon, não. Não quero ficar nadando. Não tenho essa... Enfim.
0: Admiro as pessoas que fazem, mas não, não sou eu. E tá tudo bem. Exato,
1: né? Admiro as pessoas que fazem curling também. Mas eu acho que, apesar de eu achar divertidíssima aquela modalidade, eu acho que eu me entediaria em... No segundo dia eu já falaria, não, tá bom, vamos pro próximo, entendeu?
0: Que nem, por exemplo, a gente ama tênis, mas eu nunca vou jogar uma TP Finals. E tá tudo bem.
1: Imagina, agora aqui no meu prédio teve campeonato, fiquei felizona. Perdi todos os jogos, porque a mulher era muito melhor do que eu. mas Eu me diverti demais. Eu acho que é isso, né? A gente entender as coisas que fazem sentido dentro da nossa vida. É. É, eu quero entrar num, num ranking para entrar numa noia competitiva? Não, não quero, não vou. Não é meu estilo, né? Mas eu sei que tem gente que precisa da competição. Então é isso. O, o que a pessoa, esse autoconhecimento da pessoa entender que saúde é estilo de vida. Então como é que ela consegue criar, né, um, um hábitos ou uma rotina que seja coerente com isso, com, essa, com o estilo de vida que ela quer ter?
0: Desire, de novo, muito, muito, muito obrigado. Pra você que tá escutando, olha, prato cheio aqui de… Olha, e foi passo a passo, hein, pelo amor de Deus. <risos> Fiz... Falamos de sete, a gente tinha mais aqui, mas falamos de sete. E de novo, se você não… Não estamos falando, ah, são sete passos que você tem que seguir os sete passos. Começa pelo primeiro, de repente, e outra, o mais fácil pra você. Você tem dificuldade em algum, ou em vários, começa pelo mais simples. E vai indo devagarinho, que isso vai trazendo confiança pra você, vai aumentando a sua autoestima. É como diziam, um, um eu gosto muito de um vídeo de um cara que ele era do, do Navy lá dos Estados Unidos. Se você quer mudar o mundo, começa arrumando a sua cama. Então parece simples, mas isso te traz uma sensação de, de tarefa cumprida. Então você arrumou sua cama, escovou seus dentes, lavou o rosto, se arrumou... Foi pro trabalho, olha quanta coisa que você tá, tasks, né, de to-do list ali que você tá fazendo durante o dia. Então, na mesma coisa para alimentação, para uma vida mais saudável. Se você nunca foi um maratonista, você não vai ser amanhã. Então, assim, você pode com certeza se machucar. Então vai fazendo uma coisa gradativa que seja bom para você, que você enxergue como a Desiree falou, acho que é o ponto principal quais são os seus valores. Eu acho que isso traz uma coisa que é, você vai conseguir fazer uma transformação e sendo muito mais sustentável. Como a própria Desiree já falou em outros episódios aqui, o mal da humanidade, que eu acho que é o nosso primeiro episódio, são as dietas restritivas. Depois de cinco anos as pessoas tendem a voltar para o mesmo peso ou muitas vezes fica até pior. Então cuidado com essas coisas e sempre vá atrás de boas informações, porque com boas informações a sua tomada de decisão tende a ser melhor. Desiree, de novo muito obrigado e até os próximos próximos episódios o coro cuidando de você o coro cuidando de você